Muy buenas noches. Ahora, desde la Tashem, seguimos con el, la serie de Emuná. Pero el tema de hoy es el Mundial. ¿Y por qué el Mundial? Porque creo que hay muchos aprendizajes, muchas lecciones, las cuales podemos aprender del Mundial, acerca del Emuná, por supuesto. Y cuando la persona se relaciona cuando la persona siente. No es lo mismo cuando una persona tiene una clase y escucha la teoría, escucha los datos. Es como si, por ejemplo, a una persona le enseñas a nadar con una clase. Está bien, en una clase hablada, en una clase inclusive ilustrada, con diagramas, impresionante. Pero hasta que no te echas a la alberca, nunca vas a aprender a nadar, igualmente a nadar, a manejar, cualquier oficio que la persona tiene, si no se dedica, no lo vas a hacer. Igualmente la emuná, se puede decir que somos expertos en la teoría de la emuná, pero en la práctica, cuando llegan los nisionot, cuando llegan problemas, cuando llegan retos, si son retos de salud, si son retos de Shidujim, si son retos de Parnasá, ahí ya vemos, híjole, cuánta gente no me ha dicho, yo pensé que sí tenía Emuná, pero cuando me di cuenta que mi Emuná no era como yo pensaba, cuando me encontré con mi hijo en el hospital, cuando me encontré que me faltaba dinero, y digo, bueno, pero ¿dónde está ese dinero?, y ese es el momento para que la persona pueda usar la emuna. Y también, y en eso es lo que yo me quiero concentrar la noche de hoy, cuando la persona tiene los sentimientos, cuando la persona se identifica, no nada más con los datos, sino me identifico con la idea, me identifico con ese sentimiento, con ese... Es impresionante. Como por ejemplo, me gustaría dar un ejemplo que es muy... Bueno, para muchas cosas. A la persona se le hace muy difícil el llorar por el Betamigdash, el llorar por el exilio, el llorar por cosas que no estamos acostumbrados, que no conocemos. Pero dice el Jafetz Haim, cuando tú empiezas a llorar por tus preocupaciones, por tus sufrimientos, por tus problemas, por las cosas que tienes, entonces ya puedes empezar a sentir también por el Betamigdash, empezar a sentir por el Tzar de la Shina. Entonces la persona se tiene que primero identificar con sus sentimientos y después de identificar tus sentimientos, poderlos canalizar, poderlos dirigir, poderlos canal, eh, llevar a otra dimensión, a otros sentimientos. Y Besrat Hashem creo que con el mundial, los sentimientos que tenemos, que no tenemos, que vemos, que podamos entender, podemos entender muchísimo acerca de lo que es la emuná. Pero mucho, ojalá que Hashem nos dé las palabras, nos dé el, el entendimiento y podamos, por supuesto, tratar de transmitir. En eh, el Jafetz Haim decía que según las generaciones, son los inventos que existen para que la persona pueda visualizar las cosas. 
Por ejemplo, en su tiempo hicieron el teléfono una gran innovación, impresionante. Dijo el Jafet Zahim, ahora ya podemos entender que una persona puede hablar en México y lo escuchan en Estados Unidos. Ya podemos entender que nosotros estamos en planeta Tierra y acá dos nos está escuchando desde el cielo en cualquier parte del mundo. Dijo el Jafetz Haim que hoy en día hay tantos descubrimientos, hay tanta tecnología, hay tanto avance para que podamos entender más lo que es la fuerza, la potencia, el poder que tiene Boreolam. Como por ejemplo, antes para poder, grabar, para poder guardar una grabación de una clase necesitabas un cassette, necesitabas una grabadora. Uh, para un video necesitabas algo gigante, una tele, una película y que esté grande. No, no había manera. Y después imagínate que quieras guardar todas tus películas. No, no hay manera. Hoy en día, todos nosotros podemos estar seguros que toda nuestra vida en película, tercera y cuarta dimensión, la pueden guardar en un chip que es del tamaño de la uña de nosotros. Antes decías, ¿cómo? ¿Estás vacilando? ¿Cómo puede ser? Sí. Entonces ya podemos entender también que toda la vida de nosotros, toda la vida de toda la multitud, la, toda la gente del mundo ya, Boreolam sabe. Y yo creo que una de las cosas que también podemos darnos cuenta de lo que es el mundo, ahorita vamos a ver, es lo que es el mundial. Y me gustaría empezar con una pregunta que mucho tiempo me la hice. Yo me imagino que a cada uno de nosotros nos dijeron, sabemos, desde que nacimos, tú sabes que Boreolam hizo el mundo, ¿sabes para qué? Para ti. Bishvili nivra haolam. La Mishnah en Masejet Sanedrim dice, la persona tiene que saber y tiene que decir, Bishvili nivra haolam. Hay canciones con Bishviliao Nibraolam. Ya, todos no sabemos que para mí fue creado el mundo. Y ya no lo sabemos todo. Y la pregunta es, ¿lo hemos cuestionado? ¿De verdad? ¿No las creemos que para mí se hizo todo el mundo? O sea, a ver, vamos a, a analizar un poco. Si estás diciendo que para mí acá dos hizo todo el mundo, oye... Yo no necesito tantos países. Y si te vas un poco más lejos, planetas, galaxias, año luz, Shema Israel. Me estás diciendo, si me hubieras dicho que este departamento, esta casa, este cuarto lo hiciste para mí, entiendo. Pero me estás diciendo que todo el mundo fue hecho para mí, o sea, no para toda mi familia, no para todos los Yehudim, para mí solito, para mi persona, para mi vida, para eso hiciste hacer todo el mundo. Y me acuerdo cuándo fue que más 
me pregunté, más me cuestioné, más dije la verdad así. Estás en el avión y ves de abajo, ves todos los países, de repente ves que la gente se empieza a hacer chiquita, chiquita, chiquita. Y te vas más arriba y ves que las casas, los edificios chiquititos y más arriba. Y te das cuenta de la magnitud de lo que es el mundo. Y me acuerdo que dije, que todo esto lo hizo Hashem para mí. Y cuando te vas al mar y ves la dimensión que tiene el mar, y dices que también todas estas aguas fueron hechas para mí, y empiezas a nadar, empiezas a meterte, buzo, bucear, y ves tantos peces, corales, una vida marítima, dices que también todo esto Hashem lo hizo para mí. Y me gustaría que de verdad nos preguntemos si me la creo o no me la creo. ¿Cómo? ¿Todo, ¿Todo el mundo es para mí? Bueno, no para mí, todo el mundo es para los Yehudí. Tantas, tantas cosas, tantas personas, cuántos chinos hay, cuántas cosas hay en el mundo y todo eso, Boreolán, ¿lo hiciste para mí? No. ¿De verdad? O sea, qué bonito, ¿no? O sea, si lo dices así en un shiur, lo dices en una derasha, se lo dice una persona, lo hace sentir bien, increíble. Pero de verdad me la creo. De verdad lo siento. Y vamos a tratar de ver, de identificar, analizar, observar que en verdad las cosas buenas, las cosas ejutiim, que son con calidad, no son muchas, son pocas. Y vamos a empezar. ¿Cuántos planetas no existen en la galaxia? ¿Cuántas estrellas? La estrella, el planeta más chiquito, la luna, ¿a cuántos kilómetros está? Y según lo que nosotros conocemos, en el único lugar donde hay vida es planeta Tierra. Está situada exactamente a una distancia del Sol que si hubiera sido menos, se quema. Si hubiera sido más, se congela. En el único lugar donde se permite que haya vida. Y si nos preguntamos cuántas, cuántos planetas, cuántas galaxias, hoy en día sabemos... Que si quitas un planeta, la gravedad, las vueltas que dan, todo se hace un relajo. Pero estamos de acuerdo y podemos ver que, por supuesto, el mundo, planeta Tierra es lo principal. Quiere decir que a pesar de que existen muchas cosas, mucha cantidad, pero no quiere decir que la mayoría es lo principal. Y vamos a tratar de aterrizarlo un poco más. Si nos preguntamos qué hay más, tierra o mar. Vas al mar, se llama el cuánto mar. Dos tercios del mundo está lleno de mar. Oye, pero eso es lo principal. No, lo principal es la tierra. Ah... Entonces veo que lo principal no es la mayoría. 
Y así vamos viendo en toda la creación mundial. Si preguntamos, ¿qué hay más? ¿Piedras o animales? No, piedras hay mucho más. ¿Y qué es más importante? Los animales. ¿Y qué hay más? ¿Hormigas o vacas? No, pues hormigas. ¿Y qué? ¿Las hormigas son más importantes que las vacas? Y si nos preguntamos, ¿qué hay más? ¿Animales o personas? Me refiero personas. ¿Qué hay más? ¿Animales o personas? <ríe> hay más animales. Quiere decir que la minoría es lo importante. Y si nos acercamos a un palacio y de repente para entrar guardias y guardias y guardias y hay ejército y hay policía y ves a mil gente y dices, ¿pero para qué tanta gente? Y dices, no, es que adentro hay una persona llamado el rey, el príncipe, el presidente. Y tú dices, oye, pero no entiendo. ¿Tanta gente para una persona? ¿Tanta gente para una sola persona? Efectivamente. Porque hay cantidad y hay calidad. Y la calidad siempre es más grande que la cantidad. La calidad siempre es el centro. La calidad siempre es la finalidad de las cosas. Podemos ver en una fábrica cuántos empleados existen. Vas a una fábrica que hacen coches que hacen tela, que hacen ropa, comida, y ves miles y miles y miles de empleados. Y preguntas, ¿quién es el dueño? Dice, no, el dueño no está acá, está allá, está en su oficina gigante, grandísima. Y dices, ¿pero tanta gente le trabaja a él? Y vamos entendiendo que la cantidad no es lo importante, más lo importante es la calidad, más lo importante es ese presidente, es esa persona. Y ahorita ya podemos entender mucho más, que a pesar de ser la minoría, y yo diría no a pesar de ser la, mayor, la minoría, sino por cuanto que somos esa minoría, Quiere decir que somos los principales. Por ser aquellos, por supuesto, escogidos de Boreolam. Quiere decir que todo el mundo se gira hacia nosotros. Y ahora sí me gustaría entender el mensaje del mundial. Uno de los mensajes, por supuesto. ¿Cuánta gente no ve el mundial? ¿Cuánta gente no se relaciona con el mundial? ¿Cuánto dinero no se ha gastado para la realización del mundial? ¿Cuánta gente no trabaja? ¿Cuántos estadios? ¿Cuántos espectadores? ¿Cuánta cosa? ¿Para qué? Para llegar a un partido que es la final en la cual... Van a jugar 
unas personas que de los 40, 50 jugadores que hay son, ¿quiénes son los principales? 5, 6. Yo me acuerdo cuando entré a la yeshiva de Ponevich, me dijo mi Rosh Yeshiva Rab Gabriel Toledano. Dice, mira, puede ser que haya miles de personas y son buenísimas, pero tú te vas a juntar con ocho, nueve personas. Esas son la gente que vas a tener contacto con ellos, que te va a servir, que vas a poder aprender. Ocho, nueve y se acabó. De mil personas, dice la Gemara, que entran a estudiar uno. Sale con hora A. ¿De cuántos miles de jugadores? ¿Quiénes son aquellos que juegan en la final? ¿Quiénes son aquellos que destacan en la final? La gran, gran, gran minoría. Y ahora vamos a poner atención. ¿Cuánta gente en el mundo no está concentrada en este partido? ¿Cuánta gente? Decir millones es poco. Millones de millones de gente están viendo. Y les preguntas, pero ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te cautiva tanto? Tantos millones de dólares, tanta gente, tanto tiempo de preparación. ¿Para qué? Para un partido de fútbol. ¿Y qué es el partido de fútbol? Es una competencia, es una lucha, es un, un equipo contra el otro equipo. Y vamos a ver quién tiene más agilidad, quién puede meter gol. Y para eso todo el mundo está viendo. ¿Qué vemos de acá? Que el preguntar que a poco tanta gente fue hecha para mí. ¿A poco tantos lugares fueron creados para mí? Sí. El mundo fue creado así. La cantidad es lo de menos. El dinero es lo de menos. ¿Qué es lo que vale? La calidad. ¿Qué es lo que vale? Lo que en verdad tiene valor. Y por supuesto, que ya podemos entender y como dije al principio más que entender sentir que no por ser la minoría quiere decir que no seamos importantes sino al revés el ser esa minoría quiere decir que somos importantes y me emociona decir que en esa minoría de los Yehudim ¿cuántos? somos religiosos y en esa minoría de minoría de los religiosos, ¿cuántos buscamos a Kadosh Barujú? ¿Cuántos nos importa de Boreolam? ¿A cuántos queremos? Queremos subir, queremos superarnos. Si tú estás en esa gran, gran, gran minoría, de hoy en adelante te tienes que sentir. Así como hoy estaba yo con mi Jabrutá en la mañana y le dije, imagínate, que esté jugando ahorita en la final del Mundial y están todos los proyectores apuntando al jugador. Y toda la gente está viendo, y toda la gente está con meta, toda la gente es... Le dije, de esa misma manera, 
Pero no es de que te tengo que hacer un coco guas. De esa misma manera, Boreolam ahorita está con esos proyectores apuntando hacia ti diciendo, para ti, hijo o hija mía, fue creado el mundo. Para este momento que te dedicas a crecer, para este momento que te dedicas a perfeccionarte, a superarte, a tratar de saber más emuná. ¿Estás ahí? Para ti fue creado el mundo. Pero dices, Boreolán, pero eh, tantas cosas y tantas galaxias. Sí, sí. Así como el partido, un partido final, cuánta gente lo ve y cuánto dinero se gasta y cuánto tiempo y cuánta dedicación y cuánta inversión para un partido de 90 minutos. ¿Para eso es todo? Exactamente, también para el partido de 90, 120 años, Boreolam hizo todo el mundo. Y quiero decir que cualquier persona que se haya hecho esta pregunta es una gran, gran respuesta. Es, es una manera nueva de ver las cosas, de ver el mundo. Yo les, les quiero decir, de verdad, cuando me di cuenta de esto, yo sí, me dolió. que ¿Yo soy el principal del mundo? ¿Cómo? ¿Pero para qué tanta gente? ¿Pero para qué tantos lugares? ¿Pero para qué...? A ver, si yo soy el principal, porque yo no tengo todo el dinero? ¿Y porque yo no tengo todo el poder? ¿Y porque yo no tengo toda la fama? Si yo soy el principal, no estás escuchando, no estás entendiendo. Lo principal aquí ya no es el dinero. Lo principal aquí ya no es la fama, el poder. ¿Qué es? Lo principal acá es la espiritualidad. Son las mitzvot. Sí, estás haciendo una mitzvah. Todo el mundo fue creado para esa mitzvah. Todo el mundo fue creado para ese limuda Torah. Todo el mundo fue creado para ese momento que puedas acercarte más a Kados Barujo. Y aquí hay algo increíble. Así me dijeron que unos de los jugadores más famosos era un basurero. Lo agarraron de la basura. ¿Qué expediente tenía? ¿Cuáles son sus... sus mecorot, sus antecedentes? No, su papá alcohólico. El otro drogadicto. Un peso no tiene. Y de repente la persona más famosa del mundo. Pero oye, no tienes dinero, no tienes familia, no tienes nada. ¿Quién eres tú? Respuesta, yo soy una persona que me esforcé. Yo soy una persona que me dediqué. Yo soy una persona que resalté. Yo soy una persona que demostré el ser un campeón, un buen jugador, una persona que sabe meter goles. La botá y vean qué maravilla. De la misma manera en la Torah, 
y mucho más. No importa de dónde vienes, no importa cuánto tienes, ni siquiera es importante qué tan guapo o guapa te veas. Si sabes jugar, sabes jugar, no sabes jugar, no sabes jugar. ¿Ustedes saben quién fue la persona más famosa de todos los hajamim? Tan famosa, tan importante, tan valorada, que inclusive Moshe Rabenu, cuando vio a esta persona, dijo, Boreolam, tienes una persona así, ¿cómo das la Torah por intermedio mío? Dalo por intermedio de él. ¿Quién era esta persona? Nada más y nada menos que Rabí Akiva. ¿Y saben quién eran los papás de Rabí Akiva? ¿Saben de dónde vino Rabí Akiva? Dinero no tenía un peso. Tanto así que Rachel, la esposa de Rabí Akiva cuando se casó, su papá dijo, te desheredo, ni un peso, nada. La Guimara cuenta que estaban acostados en un lugar con paja y llegó una persona y dijo, oye, ¿no tienen paja? Dijo Rabbi Akiva, mira, fíjate cómo hay gente que ni siquiera paja tiene. Pero no tenían un peso. Bueno, a lo mejor Rabbi Akiva no tenías un peso, pero a lo mejor tenías una buena familia. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros casaría a su hija con Rabí Akiva. ¿Y saben por qué? Su papá era Ger. Su mamá, Gioret. No tengo idea de dónde vienen. Ben Gerim era Rabí Akiva. ¿Quién agarraría a esa persona como yerno? Nadie. Sin dinero, sin familia. Bueno, pero... Y sin Torah tampoco. Al principio ni siquiera tenía Torah. Ni siquiera una persona que sabía. Pero tenía midot buenas. Pero tenía ganas. Pero buscaba la verdad. Se dedicó, se dedicó, se dedicó. Y sin nada logró ser el mejor. Y esto lo vemos pero impresionante en el partido de fútbol. ¿Te importa si está guapo o no está guapo? ¿Te importa quiénes son sus papás? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Te importa cuánto dinero tiene? Lo único que te importa es cómo juega. ¿Es bueno o no es bueno? Si es bueno, millones y millones de personas lo están viendo, lo están observando, lo están siguiendo. Hoy en día es una maravilla lo que hizo Boreolam. Hay millones de seguidores a esta persona. Millones de seguidores a otra persona. ¿Ves un video? Este video ya fue visto por más de mil personas. Diez mil, cien mil. Ya para no poner tantos ceros te ponen una K. Para no poner tantos ceros una M. Millones y millones. ¿Por qué? Para que te des cuenta cuando hay algo importante, cuando hay algo de valor verdadero, no importa la cantidad, no importa el dinero, no importa las distancias, no importa nada. Este jugador 
es jugador porque es bueno y se acabó. Y ahorita, transportándolo a nuestras vidas, una persona que es Yehudí, una persona que es Shomer Torah o Mitzvot, una persona que es Ben Torah, todo el mundo fue hecho por él. Y no importa qué tan alto, qué tan bajo, qué tan gordo, qué tan flaco, cuánto dinero, qué familia. ¿Sabes qué es lo que le importa a Kadosh Baruj Tu irachamay, nada más. A Boreolam lo que le importa es si tienes esas ganas, si te importan las cosas, nada más. Lo único que a Boreolam le importa es ese irachamayim. Si tienes ahorita una dificultad, tienes una dificultad, de repente no hay parnasa. Y tú puedes decir, híjole, Hashem no me quiere, no está conmigo. Puedes decir, estoy en las manos de Hashem. Hashem, yo confío en ti. Para ti fue hecho todo el mundo. A una persona lo aleno, le gritaron, lo humillaron y la persona se quedó callado. En ese momento todo el mundo queda y huló. La persona estudia Torah. La persona hace mitzvot. La persona hace lo que tiene que hacer, como hemos hablado muchas veces, con su esposo, con sus hijos, con su casa. ¿Sí? Todo el mundo ya fue hecho para ti. Rabotai, es algo impresionante el poder sentir este sentimiento. No importa las distancias, no importa lo grande, no importa eh, lo que aparenta ser. Híjole, no... ¿Sabes qué es lo importante? Que tengas ese irachamay. Lo importante es que tengas esas ganas. Y que se te olvide el mundo entero. Y que te valga el mundo entero. Yo estoy contento conmigo mismo. Porque yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Porque yo sé que lo principal es Boreolam. Y me gustaría tratar de llegar a esto. Entenderlo y sentirlo. Me imagino que cada uno de nosotros, hay unos que tienen más sentimiento sobre el fútbol, hay unos que tienen menos sentimiento con el fútbol. Yo quiero decir, no soy muy aficionado, no es de que voy a sentarme a ver un partido, nada que ver, pero quiero compartirles un sentimiento. Cuando me dijeron que México iba a jugar, ah, yo pensé que me iba a valer, no me importa, pero sí tuve un sentimiento que me gustaría que México gane. Así, de repente tuve un sentimiento, ay, imagínate, estaría bonito que México gane. Y me pregunté, oye, ¿qué te da o qué te quita si México gana o no gana? ¿Tú qué? ¿Te vas a hacer más inteligente? No. ¿Más rico? No. ¿Más famoso? ¿Más querido? Entonces, ¿qué te da? Nada. Respuesta, ¿cómo que me da? Yo vivo en México. Yo soy mexicano. Me identifico con... Pues, quiero ganar. En cierto punto, 
yo soy parte de ese equipo, yo soy parte de esa victoria, yo soy parte de esa pelea, de esa guerra, de esa batalla, yo quiero ganar. Y dije, Shema, quiere decir que una persona se puede identificar aunque no conozcas. Quiere decir que la persona puede sentir una conexión. Pero, ¿yo qué tengo que ver? No, porque tenemos algo en común. ¿Qué es lo que tenemos algo en común? Yo soy México, yo soy mexicano, pero en mi vida los he visto. Para mí, pues, el chef del chef del chef. ¿Y yo qué tengo que ver con ellos? Y por... Pero me emocioné. Fue un sentimiento que así sentí. No les digo que muy grande, no les digo que fui a ver. No, pero fue un sentimiento que sentí. Y aquí, ¿eh? Llegó un sentimiento impresionante. Me dijeron, no me consta, yo solamente les digo lo que oí. Que hay un jugador, el cual antes de cualquier partido importante, va al Cotel Amaharabí y le pide a Boreolam. A Kadosh Barujú, quiero tener éxito y ganar. Una vez fui con un doctor y estaba platicando con él. Y me dice, sí, mira, es Yehudí. Me dijo, yo siempre antes de hacer una operación, digo al Kriachema. Le dije, si es que es así, yo me opero contigo. ¿Cómo un jugador que vaya al Kotel Amaharabí a pedirle? Quiere decir que confía en Hashem. Quiere decir que es creyente de Hashem. Es un goy. Pero está escrito que también todos los goim que vengan al Betamikdash y le pidan, a Kadosh Barujo les va a contestar. E inclusive les quiero decir que está asegurada más la tefilá de un goy en el Betamikdash que la de un Yehudi. Y ahorita no es el momento para tratarlo, pero principalmente para que no haya Hilul Hashem. Cuando escuché eso, en el segundo se me cambió el sentimiento y dije, no, en vez de que gane México, me gustaría que gane el otro equipo. Y me pregunté, ¿por qué? Si tú eres mexicano. Sí, pero si hay una persona que le pide a Shem, yo me identifico más con esa persona que le pide a Shem y quiero que gane. ¿Y cuánto daría porque saque una palabra de su boca y cuando mete un gol y diga gracias Hashem no estaría divino, imagínense que Kiddush Hashem, el decir gracias Hashem y de repente me identifiqué más con el otro equipo y pensé algo increíble quiere decir que nosotros nos identificamos con qué con alguien que tiene que ver con nosotros. Nos identificamos y nos hacemos equipo, nos ponemos la camiseta, ¿con quién? Con alguien que tiene algo que ver conmigo. ¿Pero qué tiene que ver? La familia nada que ver, el lugar nada que... Somos mexicanos. Ah, eso me identifica. Existe una persona que él le pide hacer, me identifico con él. Y ahora... Oigan esto, y la persona que lo llega a sentir va a crear un cambio total en su vida, 
en su manera de pensar, en su manera de actuar y en su manera de sentir. ¿Saben qué familia tenemos? ¿Saben quiénes son nuestros padres? Yo me pongo a pensar, Abraham, Isaac y Jacob son mis ancestros, son mis abuelos, son mis padres. Cualquier persona así que tiene, su papá es el presidente, su papá es el rey, su papá es el millonario, ¿cómo se siente? Yo soy hijo de. ¿Tú sabes de quién somos hijos? Pero otra vez, en palabras se dice muy bonito, pero es un sentimiento que ojalá lo podamos llegar a sentir y te vas a sentir en las nubes. ¿Cómo? Yo me acuerdo una vez estaba en Miami y de repente vi que mucha gente se aglomeró. Todos, ¿qué? Van a pedir un autógrafo. ¿Quién es? Es un atleta. ¿Quién es? Es un artista. Y todos pidiendo autógrafo, todos tomándose foto con él. ¿Por qué? Porque cuando veo, veo una persona famosa, poderosa, yo quiero tomarme foto con él. Yo quiero... ¿Cuánta gente no se toma foto con Rabhaim? ¿Vas, vas a Israel, todos foto con Rabhaim. ¿Quieres demostrar que tienes una cercanía con él? Que alguna vez lo viste, le besaste la mano. Rabotai, Rabotai, Rabotai. De la misma manera tenemos que sentir esa conexión con nuestros patriarcas. Sí, Abraham vino. Abraham vino el que pasó esos diez nisionotes, mi papá. Abraham vino el que a cada uno le dijo a Abraham, oh, oh, Javi, es mi papá. Itzhak, ese ashirut que tenía, hizo mea sharim, esa aboda, olat mima, Jacob vino pertenecer a este pueblo impresionante. Yo soy parte de Rabí Akiva. Yo soy parte del Jafetz Haim. Yo soy parte del Gaón de Vilna. Yo soy parte del Ramjal. Yo soy parte de Rabhaim Kanievsky, de Rabel Yosif, de Rabobadia. Somos un equipo. Todos estamos en este mismo equipo. Yo, tú, él, nosotros estamos en este mismo equipo. ¡Qué maravilla! Boreolam, somos un equipo. ¡Qué equipazo tenemos! ¡Qué maravilla tenemos! ¡Qué impresionante! ¡Qué bonito! ¡Qué equipo tenemos! No es la, selec es la selección de las selecciones de todas las selecciones. Si me dicen, oye, eh, eh, ¿tú tienes algo que ver con Absomos Almen? ¿Tú tienes algo que ver con Rabeliosi? ¿Tú tienes algo que ver con el Gao? ¿Tú tienes algo que ver con Rabi Akiva? Sí. Estamos en el mismo equipo. Qué sentimiento, ¿no? ¿Y qué creen, Rabotay? Imagínense que lleguemos a sentir que quién es mi papá. No nada más habrá Mitzvakiyako. No nada más Rabbi Akiva. Sino Melech Malje Amlachim Akados Baruchu. ¿Sabes quién es tu papá? ¿Sabe qui ¿Sabes quién es aquel que te ve, que te cuida, que te consiente, que le importas? Nada más y nada menos que Bore Olam, Dios, 
que el rey de todos los reyes. O sea, yo les quiero decir, no se siente todo el tiempo ese sentimiento, pero lo he sentido una vez. Y cuando lo sentí, dije, Boreolam, yo soy tu hijo, Boreolam, yo estoy en tu equipo, Boreolam, más que eso, yo soy parte tuya, yo soy un fragmento, yo soy un gele que lo mal. ¿Tú sabes qué potencia tengo? Ahorita que me paro a decirte fila, delante de quién estoy diciéndote fila. Delante de Melech, Malge, Amlachim, Akados Barujo, estoy diciéndote fila delante de Boreolam. Si nos logramos identificar, poner la camiseta, así, sales en la calle y ves puestitos, 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 todo rojo, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. ¿Qué es rojo, verde? Yo me pongo la camiseta de Boreolam. Y salgo con esa camiseta, sí. Yo ya tengo... Yo me acuerdo la primera vez que me puse sombrero. Me, 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 así me sentí. Yo soy el representante de Hashem. Me tengo que cuidar de lo que hago. No puedo subir así la mano, se ve feo. No puedo hablar. Eres el representante de Boreolam. Yo lo represento a Carlos Barujo. Es algo impresionante, increíble, mamá, es impresionante. Escuché, otra vez, no me, no me consta, pero ustedes lo pueden checar, que uno de los equipos, el rey de ese país, al sentirse orgulloso de tener un equipo, le regaló a cada uno de los jugadores un Rolls Royce, un coche. Me dijeron, así me dijeron, que ¿sabes cuánto cuesta cada coche? Medio millón de dólares. Estás hablando de 10 millones de pesos a cada uno de los jugadores. Oye, ¿pero por qué se los diste? No, porque están jugando. ¿Y pero por qué se los das? Porque están metiendo gol. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Tú qué tienes? No estás entendiendo. Ellos me representan a mi país. Yo tengo mucho dinero. Los tesoros de Arabia Saudita son inalcanzables. Tú representas a mi país. Tú eres una persona que enalteciste el nombre de Arabia Saudita. Te mereces un coche de medio millón de dólares. Pero me pregunto, oye, yo siempre... Este jugador siempre ha jugado. ¿Por qué le das ahorita? Sí, pero no es lo mismo. Cuando vas a jugar de forma mundial y vas a demostrar quién es tu país. Oye, pero yo no soy el país. Tú eres el país. ¿Yo qué? Yo soy un jugador. No, 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 no. No estás entendiendo. Cuando tú estás con el equipo de Arabia Saudita, cualquier cosa que hagas... Si le pegas a la pelota, si metes gol, si hiciste una falta, te portaste bien, te portaste mal. No eres una persona particular, individual, solita, no. Estás representando a un país entero, 
que un jugador, sí, un jugador está representando a un país entero. Y por ser un buen representante, ¿sabes qué te ganaste? Un coche de medio millón de dólares. Yo me acuerdo una vez fui a Jidona Tanaj. Y a la escuela donde yo me fui, no les importaba, muy al fie, bien, no. El alumno de la escuela tuvo éxito o no tuvo éxito. ¿Se ganó el premio o no se lo ganó? Hay veces que sí, cada uno de nosotros actúa como individuo, particular. Pero cuando juegas en equipo, cuando estás en el mundial, cuando estás compitiendo, estás representando a tu país, estás representando al rey. Y cuando el rey tiene mucho dinero, cuando el rey tiene tesoros, a cada uno medio millón de dólares. Y yo me puse a pensar, oye, ya dijimos que nosotros estamos en la selección de Boreolam. Estamos en el equipo de Rabbi Akiva, Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef Atzadik, David, Shelomo. Estamos en ese equipo. Pero ¿sabes quién es el que juega ahorita en la cancha? Ya no son ellos. Eres tú. Y si tú enseñas que sabes jugar, y tú enseñas ese desempeño, y tú enseñas esas ganas, si el rey de Arabia Saudita le dio medio millón a cada jugador, porque tiene dinero y que le, para él que es un coche, imagínate cuánto Boreolam te va a dar a ti por cada gol que metas, por cada Kidush Hashem, por cada comportamiento bueno que hagas, cada mitzvah, cada tefila. Cada cosa que hagas, Boreolam, te lo va a premiar, no con un Rolls Royce, no. Con mucha, mucha, mucha verajá, infinita. Porque tú eres parte de este equipo. Porque tú haces que Boreolam se enaltezca. Que el equipo de Boreolam, mira, mira qué equipo, mira cómo juega. Mira la manera de comportarse. Mira la manera de relacionarse. Mira qué equipo. Eso es. El Kiddush Hashem más grande que cada uno de nosotros puede hacer. Pero mira qué emoción. Sí, así como todos nos emocionamos. Y cuando una persona tiene la pelota y dices, ¡Ay, ojalá que la meta, que la meta, que la meta! Y todos gritando. Y de repente... Gol y todos, ¡ah! fuertísimo, un terremoto, se siente temblor. De la misma manera y mucho, mucho más. Una persona que va a hacer un Kiddush Hashem, enaltecer el nombre de Boreolam. Y no es, Ay, a ver, vamos a, esta es la verdad. 
La verdad es que estamos en este partido. Estamos en el partido no de 90 minutos, sino de 90 años. Y ahorita estamos en la selección de Hashem. Y estamos jugando. Y estamos peleando. Y estamos esforzándonos. Y ahorita la finalidad es meter ese gol. Como llegó una vez Rabshalom Shadron. Y llegó un niño que estaba, que estaba muy triste. Dicen que este niño ya había pensado dejar la yeshiva. Rabshalom Shadrom lo vio y le dijo, oye, pero hijo mío, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás mal? Dice, no, ya, es muy difícil, yo ya no puedo. Y dice, pero qué, a ver, ¿me puedes explicar un poquito? Dice, sí, ya no puedo más. Y empezaron a hablar, empezaron a platicar y le contó que le gusta hacer fútbol. Y dime, pero, le dice, ¿pero qué es eso del fútbol? Dice, no, ¿cómo? Es un equipo y la persona tiene que agarrar la bola y la pelota y patearla y meterla. Y le dice, Rabshalom Shadron. Dice, ah, pues tengo una idea. ¿Por qué no vas en la noche? Agarras el balón, lo metes y se acabó, ganaste. Le dijo el bajón, no, eso no tiene chiste. El chiste es cuando hay partido y hay selección y hay mundial y hay competencia y ahí es cuando tienes que demostrar. Le dijo Rabsholom Shadron, Shmaos Neja Mashepija Medaber, que escuchen tus oídos lo que tu boca dice. El chiste no es meter el gol. El chiste es esforzarte, dedicarte, ganarle al otro equipo. El chiste es ahorita que tengamos Nisionot, que tenemos pruebas, tenemos retos, es difícil. Ahorita es el momento para demostrar. Ahorita es el momento para esforzarte. Ahorita es el momento para poder enseñarle a Boreola, mira qué equipo tienes, mira qué persona, mira qué gol, mira, se burló a uno y a otro. Y el Yetzerara te quería agarrar y te lo burlaste. Y le hiciste por acá y le pasaste una chilena y le diste... Pa Metiste gol. Imagínate en todos los malajim, los ángeles, en todas las galaxias, cómo están aplaudiendo, cómo están echando porras, cómo están todos contentos, ¿por qué? Por esa victoria, ¿por qué? Por esas ganas, ¿por qué? Por esa pelea, ¿por qué? Porque ese es todo el chiste de la vida. Ya después, pues sí, el gaón de Vilna le dijo una vez a su hermana, dice, hermana mía, después de 120 años vamos a tener mucho tiempo para platicar. Ahorita hay, que, ahorita hay que esforzarse. Es como cuando llegas con un jugador y dices, oye, quiero platicar contigo. Para platicar, en medio tiempo platicamos, al final del partido, ahorita estoy en partido. Déjame jugar, déjame meter, déjame practicar, déjame echarle. Estamos en medio del partido. Y cada persona, pero estoy triste. Si sí, llega un jugador y te dice, no, es que estoy ahorita... 
triste, estoy ahorita. ¡Qué cansado! ¡Qué triste! ¡Olvídate! Bueno, no, no importa qué. Olvídate de todo eso. Y échale ganas. ¡Mete gol! ¡Búrlate a uno! ¡Búrlate al otro! ¡Pasa la pelota! ¡Entra! ¡Mete el gol! Eso es lo que Boreolán quiere de nuestras vidas, de nuestras personas, de nuestro ser. Te burlas a uno, te burlas al otro. Y piensa, mira esos reflectores que te están viendo a ti. Mira esos reflectores. ¿Cómo? De mí depende el juego. De mí. ¿Y sabes? Que muchos partidos se han volteado en los últimos segundos. Y tú sabes... Sí, en el partido hay muchos pases. En el partido hay muchas acciones. Pero ese gol lo puedes meter. En la vida de la persona hay muchos pases, hay muchos retos. Pero hay momentos en la vida donde la persona puede meter ese gol. Hay veces que las pruebas son difíciles. Hay pruebas de Shidujim. Shema. Busca y busca y no encuentra. Hay pruebas de Parnasá. Y de repente dices, pero no tengo un peso. ¿A dónde veo? ¿Cómo le hago? Ahorita es el momento de meter el gol. Ahorita te pasaron la... Ahorita es cuando te pasaron la pelota. Pégale, mete gol. Ahorita es el momento para destacar. Sí, en la vida todo el tiempo fueron pases, pases, pases. Pero cuando llega una persona y te humilla, llega una persona, te grita y tú te quedas callado, tú dices, a Eloquim, a Marlo Calel, es momento de meter gol. Es el momento de ganar el partido. Sí. En el partido puede ser que destacaste, impresionaste, y te burlaste a uno, te burlaste al otro. Pero lo principal, lo principal es meter ese gol. Rabotai, hay algo que dijo el Mashgiach de Leikud Rabnosom Vachsfeugel. Y dijo, ¿por qué la persona se emociona tanto de un partido? A ver. Uno le pega la pelota, uno corre más, y otro se la quita, y otro le pega de una portería a la otra portería. ¿Por qué te emocionas tanto? ¿Por qué te identificas? Y ves a toda la gente, gol, y todos bailando, y todos echando porra, todos pidiéndote filashen, por favor, que me te gol, Hashem, por favor, que no se vaya para allá. Y qué tonto, y cómo lo hiciste. Dice el masguiach Rabnosom Vast. Y dice, porque toda la vida es una guerra. Y a Kadosh Barujú le puso a la persona un sentimiento que se identifica con la competencia, con la guerra, con el triunfo, con la dedicación, con el esfuerzo, con poder meter ese gol. Te identificas con eso. ¿Por qué? Porque ese es todo el chiste de toda la vida. 
Solamente que nosotros, en vez de canalizarlo y verlo en la vida, en el milhametayetzer, lo vemos con qué milhamah, lo vemos con un soccer, con un tenis, con otras cosas. Nosotros tenemos que aprender a ver la verdadera batalla. Y Rabotai, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Eso es la vida tan bonita que Boreolam nos dio. Ese es el equipo que tenemos. Y esas son las grandes reflexiones que podemos llevarnos de este gran mundial. Acuérdate, la cantidad no es lo principal. ¿Cuánta gente no ve, no son espectadores? Tú eres el que vas a elegir en esta vida. Si ser un espectador, si ser una persona de esas millones que solamente se quedan viendo, o vas a ser tú el protagonista, vas a ser tú ese actor. De ahorita en adelante sales y tienes que ver en tu persona, en tu mirada, que hay reflectores por todos lados y te están apuntando a ti. Tú eres ese jugador, tú eres ese protagonista, tú estás en el equipo de Boreolam. Primero Rabotai, no importa la cantidad, lo principal es aquel rey, aquel patrón, aquel Yehudí. Segundo Rabotai, no importa dinero, no importa altura, no importa guapura, no importa familia. Rabbi Akiva fue el Talmid Jajam más grande, sin dinero, sin familia. Cada uno de nosotros tiene la fuerza de identificarse. Te pones la camiseta, te pones la camiseta de México, te pones la camiseta de Boreolam. Ve qué familia tan divina tenemos, Abraham, Itzhak y Jacob. Ve Rabbi Akiva, Jafetz Haim, Saras Nirer, la Rabanit Bacheva Kanievski. Ay, nosotros pertenecemos a ese equipo. Oh, acuérdate. Si el rey de Arabia Saudita le dio a cada jugador medio millón de dólares, porque tiene dinero de sobra, porque estás representando mi país. ¿Qué? Felices tenemos que estar que representamos nosotros a Boreolam. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te relacionas? Tú eres el representante. Imagínate cuánto Boreolam te va a dar. Y acuérdate que lo principal en el juego es Cuando estás jugando, cuando están compitiendo, nada tiene chiste meter gol en la noche. El chiste es ese esfuerzo. Y está en cada uno de nosotros. Esas situaciones, esas oportunidades, ese pase que te dieron. Tienes la pelota. La portería está vacía. Puedes meter el gol. Solamente va a depender de ti y nada más. 
esas son las pruebas, esos son los retos, esas son las oportunidades que Boreolam nos da. Ojalá que podamos no nada más entender este mensaje, sino sentir estos sentimientos. Empezar una vida feliz. Mira de qué equipo soy. Mira estos reflectores cómo están apuntando a mí. Yo estoy en este juego, soy el protagonista. Y no me importa familia, no me importa dinero, no me importa nada. Me importa esas ganas que yo tengo. Máseme lo que jazuelme y más que imle ir a... Boreolam quiere que tira mi menú. Boreolam quiere que lo quieras. Boreolam quiere que te acerques a él. Eso es lo que quiere Boreolam. Desgrátese mi tuerás que podamos llevarnos este gran, gran mensaje y poder enseñarle a Kados Barujo que este equipo es el equipo de la selección principal de Boreolam. Que Desgrátese sea con mucha.